1: Hola, muy buenas noches. Aquí arranca el partido de las nueve. Ya sabéis que si os pasáis por aquí a esta hora, la luz del deporte siempre estará encendida. Nos hemos quedado sin Copa en Madrid. Mañana empiezan las semifinales, pero eso no significa que no estén pasando cosas. Hoy hemos sabido, por ejemplo, que el Madrid es el club que más dinero se ha gastado este año. En Barcelona, ya conocemos que Dembélé estará seis meses de baja, así que el Barça se lanza a fichar un nueve. Morata en el Atleti apunta para reaparecer el viernes en Mestalla. Y hemos quedado con Jorge Molina, que intentará repetir en el Camp Nou otro golazo de la jornada. Además, vamos a felicitar a la perla del Fuenlabrada, que con 20 añitos irá con Escariolo a la selección y volaremos a Tailandia. Allí sigue nuestra motera Marta Insausti su vuelta al mundo por dos buenas causas. Joaquín Martín coordina y Raúl Moles se encarga de la realización. Comenzamos. Martes 11 de febrero, ordenamos todas las noticias en nuestro mapa de sonidos. Álvaro Cañete, buenas noches.
2: Hola, buenas noches, Rodri.
1: El representante de Marcos Llorente ve al Madrid campeón de Liga.
2: Julio Llorente, tío y representante de Marcos Llorente y exjugador del Real Madrid, vislumbra al equipo blanco como campeón liguero. Es fácil
3: que la gane, vamos yo creo que al Barcelona le va a resultar muy difícil y a cualquier otro club que, bueno, los los demás están un poco lejos pero al Barça le va, le va, le va a resultar muy difícil eh, alcanzar al Real Madrid yo creo yo tengo eh, confianza en que en que este año sí sea el de la Liga
2: y por supuesto también ha hablado de su representado y su salida del Madrid al Atlético
3: todos eh, en casa lo hemos pasado mal no porque veíamos eh, una opción muy buena después de salir del Real Madrid al Atlético y al principio pues, las cosas no han salido como creíamos que iban a
2: salir. En el conjunto rojiblanco, Diego Costa sigue ejercitándose de cara a la Champions y Morata ha realizado carrera continua y podría tener minutos en Mesta. Ya la mala noticia es la faringitis de Joao Félix, que le ha, le ha ausentado del entrenamiento. Un directivo del Barça, Jordi Mestre, pone condiciones
1: al regreso de Neymar al equipo.
2: A el, ex, el ex vicepresidente del Barcelona dice que solo le ficharía por motivos deportivos y exigiría su rectificación en estos puntos.
3: Si volviese, tendría que hacer un acto de constricción brutal, brutal, aparte de quitar la demanda, etcétera, etcétera, uh -huh. eh, reconocer públicamente que fue un error gravísimo que nos faltó a muchos, de dentro del club y de fuera del club, y que bueno, eh, que tenemos que perdonarle y que evidentemente tiene que cambiar su actitud, pero al 200%.
1: El Getafe de Bordalás busca un nuevo reto en
2: el Camp Nou. El entrenador Azulón nunca ha ganado al Barça, Madrid o Atleti y el Geta buscará una nueva sorpresa contra el Barcelona. Un Barcelona que baraja al delantero del Getafe Ángel Rodríguez tras conocerse el parte médico de seis meses de baja de Dembélé.
3: Pues el Barça es un
4: grande y, y siempre bueno, pues, tiene la posibilidad de incorporar a sus filas jugadores de un buen nivel y Ángel lo es.
2: El tacón empieza con buen pie en la Copa de la Reina. El equipo perteneciente a la entidad madridista ganó 1-0 al Rayo Vallecano que cae de la Copa... ...gracias al solitario gol de Jessica Martínez, declaraciones de la goleadora al finalizar el partido.
5: Estoy muy contenta, muy feliz por, por el triunfo de hoy, por clasificar a cuarto de final... ...y nada, eh, disfrutar de este momento y ya después trabajar para, para el próximo partido que, que es contra el Valencia.
2: Mañana siguen los octavos de la Copa de la Reina, Real Sociedad Madrid Club de Fútbol Femenino a las 6 y Real Betis Atleti a las 6 y media. Y Gavidek pone en alza la dificultad de esta Copa del Rey. El alero argentino del Real Madrid habló en el partido de la una antes del debut en la Copa que se celebrará en Málaga. Tres partidos y rivales de entidades lo que tienen que superar para hacerse con el trofeo copero.
6: Sí, sí, seguramente es una copa complicadísima, ¿no? Como, como todas, con equipos muy, muy buenos, muy competitivos, como vos dices, que vienen haciendo un gran trabajo, pero bueno, como siempre... Eh, lo repito, eh, nosotros tenemos que, que estar bien en lo nuestro, en tratar bien de hacer bien lo nuestro y bueno, de ahí se, se va a ir viendo.
2: El jueves desde las 9 y media, el Real Madrid-Bilbao Basket suena en el Partido de la Onda. Y lista de escariolo para la primera ventana FIBA para los partidos contra Rumanía y Polonia. Novedad en la convocatoria, Osas Eguiator canterano del Fuenlabrada labrada que visitará el Partido de las 9.
1: Podéis interactuar con nosotros en la cuenta de Twitter, arroba partido de las 9, hasta las 10, Deporte y Más, en Onda Madrid.
0: ¿Te acuerdas? Onda Madrid, 35 años con Madrid. Creo que tenemos en línea directa... Y hablar muy rápidamente
3: con, negocio, con Florito, el mayor de la plaza. Buenos días, Florito. En
7: Madrid, Escucha un
3: Onda, desde Madrid. Esta hora en Onda Madrid. 101.3 106. la
8: oportunidad de seguir en la Onda Madrid y, por supuesto... En la
7: sintonía de Onda Madrid.
0: Onda Madrid, 35 años con Madrid. Si tu sueño es hacer un crucero, vete buscando otro, porque ese lo
8: vas a cumplir. Ya está aquí la Semana del Crucero de Viajes El Corte Inglés, con muchas ventajas. Hasta 65% de ahorro y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros y si el precio baja, te lo igualamos. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Semana del Crucero de Viajes El Corte Inglés. Haz realidad tus sueños. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
7: Mamá, he hablado con Luis y los chicos y creemos que lo mejor para ti es... Menos malija. Pensaba que no me lo ibais a decir nunca. Pero... Habéis hablado con Orpea y elegido una residencia con mucha luz, cerca de casa y con horarios flexibles para las visitas. ¿Quién te ha dicho lo de Orpea? Soy tu madre y cuando tú vas yo ya he vuelto. Orpea Residencias. Cuidados adaptados a cada necesidad. 23 centros en Madrid.
0: ¿Quieres conocer las historias más terroríficas de Madrid? Ob lugares encantados las historias más extrañas de la Villa y Corte todos los viernes a las 11 de la noche en Madrid Misterioso con Álvaro Martín en Onda Madrid el partido de las 9
7: con Rodrigo de Pablo
1: Vamos con las noticias del día, las que tienen que ver con nuestros equipos. Diego García, buenas noches. Hola, ¿qué tal, digo Buenas noches. En el Madrid de esta semana eh, todo se ha convertido en una espera, que es la cuenta atrás para que reaparezca Eden Hazard y en eso estamos, ¿no? Es el
9: futbolista deseado por la parroquia blanca y sobre todo por el técnico cine Zidane que cuenta las horas y los días para que vuelva Eden Hazard a vestirse de corto y a volver a ser futbolista, a sentirse futbolista. Parecía en un principio que iba a reaparecer el pasado fin de semana, no fue así. Lo va a hacer probablemente este fin de semana frente al, frente al colista, el Celta de Vigo, ahora ya es eh, antepenúltimo, un equipo, bueno, no, está fuera de los puestos de, de la, del descenso, está con un punto por encima ganó de... la última jornada. Sí, sí, ganó la última jornada y por eso sale de ahí, pero bueno, el caso es que el, eh, el Real Madrid quiere recuperar a Eden Hazard para este partido frente al Real Club Celta de Vigo, vamos a ver si lo hace, sobre todo teniendo en cuenta que faltaría solamente un partido más para que Eden Hazard se pusiera a prueba antes de la eliminatoria de Champions frente al Manchester City.
1: Mañana puede ser un buen día para ir saliendo de dudas porque vuelve el equipo a a los entrenamientos y a ver qué pasa también con Mendy, que está percibido y faltan solo dos partidos, como tú dices, para el Clásico y viendo el rendimiento de Marcelo, seguramente Mendy, eh, si todo va bien, sea la apuesta de Zidane. Sí,
9: además eh, Zidane está dosificando también muchísimo al futbolista francés porque sabe que tiene que darle partidos importantes como el del Manchester City en la Champions y para eso también tiene que utilizar a Marcelo, otro futbolista que suele padecer de lesiones y más con su edad ya un jugador veterano en esa banda que no está evidentemente al nivel de otros años.
1: Hoy hemos conocido una información, un informe, mejor dicho, del Observatorio Internacional del Fútbol, eh, se ha publicado en el día de hoy. Y ese informe dice que el Madrid es el club europeo que más se ha gastado este año. Así es. Es el Observatorio Internacional
9: del Fútbol (CIES) ha publicado los balances de los clubes que más han ingresado y gastado entre, los dos, entre las dos últimas ventanas de traspasos, es decir la del verano pasado y la de este enero 2020. El Real Madrid ha gastado 330 millones, ha ingresado 149. Es el peor balance de los primeros 20 clubes porque tiene un balance de menos 181 millones. Segundo es el Aston Villa si
1: Villa, hubiéramos apostado creo que nadie lo hubiera yo creo que no.
9: pero fíjate, el Aston Villa ha gastado 172 millones y solo ha ingresado 3 millones ese es el problema que tiene el Aston Villa que tiene un déficit de menos 169 millones y el tercero es el FC Barcelona menos 166 millones ha gastado 288 y ha ingresado 122
1: ese es el ranking, por lo tanto el Madrid, esto, no estamos hablando de un gasto global absoluto, estamos hablando de la diferencia entre lo invertido, entre lo gastado y lo que ha recuperado.
9: Es significativo que entre los 20 clubes europeos solo hay dos equipos españoles, el Real Madrid y el Barcelona, y están primero y tercero.
1: Pues sí, es seguramente sintomático de cómo funcionan las cosas. Bueno, Tony Cross ha hablado en Alemania.
9: Sí, lo ha hecho en una televisión ARD Alemana ha hablado de los, de los títulos. Fíjate que el Real Madrid eh, acabó la pasada temporada a 19 puntos del campeón de liga, el Club Barcelona y la anterior a 17 y ha ganado dos ligas en los últimos 11 años. Es verdad que ha ganado cuatro Champions. La última liga la ganaron con Zinedine Zidane en el 2016-2017 y Toni cross ha reconocido que tiene hambre de títulos porque es adicto a ellos
10: los títulos ganados, los partidos
3: ganados, el éxito conseguido Hacen que te vuelvas en cierto modo adicto a esos títulos Eso hace que me esfuerce al máximo en los entrenamientos para poder volver a ganarlos Por ese motivo es que sigo jugando Estoy muy contento de haber podido alcanzarlos en un gran estado de forma Pero entonces quiero ganar una vez y otra y otra vez más
1: en el Real Madrid, en el Aleti de lo que se trata es de recuperar efectivos para poder recuperar también sensaciones primero el viernes en Mestalla y luego el martes contra el Liverpool. José María Bonilla buenas noches.
11: Hola, buenas noches Rodrigo
1: Hoy Morata le ha hecho albergar alguna esperanza a Simeone de que quizá pueda reaparecer en Mestalla aunque solo sea unos minutos
11: Sí, hoy el delantero madrileño del Atlético de Madrid ha realizado carrera continua evidentemente no está al ritmo de sus compañeros, tampoco es que haya perdido eh, mucho, mucho fondo físico porque que No hace nada que se lesionó en el enfrentamiento ante el conjunto del Real Madrid, pero se antoja difícil que, por ejemplo, ante el conjunto del Valencia sea titular. Hoy Arias, Jiménez y Costa sí han estado con el grupo. Arias y Jiménez... Podrían volver a la convocatoria, lo que pasa es que ninguno de los tres todavía tiene el alta médica, como tampoco la tiene eh, Álvaro Morata. Joao Félix, Tripier, Herrera y Lemar continúan al margen. Un Joao Félix que además no ha podido trabajar estos dos últimos días en el Cerro del Espino de Majalahonda por una faringoamigdalitis. El delantero portugués eh, tiene tratamiento médico y reposo deportivo, así que. Uh, Joao feliz seguro con total seguridad que no va a llegar al enfrentamiento de Mestalla
1: a Mestalla seguro que no habrá que ver el Liverpool aunque sea un partido que en el orden de prioridades en la jerarquía que pueda establecer el club no es el que figura en primer lugar como el partido más importante pero habrá que ver si llega para, para ese encuentro ¿no? al final el equipo está muy mermado y viendo la dificultad de gol que tiene si Morata empieza ya a entrenar y a tener minutos en Mestalla y Diego Costa y Joao Félix llegaran a ese partido, eh, cambiaría todo, ¿no? La forma de encarar el partido, incluso el ánimo entre, entre los jugadores, entre la afición, la atmósfera que se crearía.
11: Sí, ahora mismo recordemos que hay ocho jugadores que son en baja en el Atlético de Madrid. Diego Costa, Jiménez Arias, Tripier, Morata Herrera y Joao Félix. Es decir, tal vez el tridente titular en el Atlético de Madrid está lesionado. Algunos desde hace mucho tiempo, como el caso de, de Diego Costa, desde que se fue operado de esa hernia cervical. Eh, por lo tanto, sí tendría un plus el Atlético de Madrid, sobre todo de, de Caragol, ahora mismo eh, Vitolo y Correa son los delanteros del Atlético de Madrid, lo fueron el pasado fin de semana del conjunto de Granada y todo hace pensar que lo van a ser también en Mestalla el próximo domingo porque hoy aprobado con un once Diego Pablo Simeone, entraría Arias en el lateral derecho, entraría Felipe que no pudo jugar en Granada por estar sancionado por acumulación de amonestaciones y el resto prácticamente lo mismo, Oblak estaría en la portería, Arias, Savic, Felipe y Lodi en defensa, Tomás a Llorente, Saúl y Coque en el centro del campo y los eh, que te he comentado Vitolo y Correa en punta de ataque
1: Las bajas han hecho que futbolistas como Marcos Llorente hayan ido sumando minutos en los últimos partidos, no estaba siendo una temporada fácil para él, incluso se había filtrado un posible interés del Manchester United en las últimas semanas y hoy su tío y representante, Julio Llorente ha estado en el partido de la una
11: Sí, eh, y ha hablado de evidentemente de su representado y de su sobrino eh, ahora está jugando más eh, el, al, que al principio de temporada y por eso Marcos Llorente dice su tío que ha cogido confianza
3: Todos eh, en casa lo hemos pasado mal, ¿no? Porque veíamos eh, una opción muy buena después de salir del Real Madrid al Atlético y al principio pues las cosas no han salido como creíamos que iban a salir, pero eh, los llorentes son muy luchadores ¿eh? sí. y, y Marcos no ha dado su brazo a torcer y ha peleado ha tenido la paciencia necesaria y sobre todo ha trabajado al mismo nivel que si estuviera jugando con la misma motivación y eso lo ha hecho que cuando le ha tocado jugar pues no se haya notado eh, que la inactividad
11: fue un fichaje que pidió el propio Diego Pablo Simeone tras los primeros partidos en los que jugaba apenas 45 minutos perdió la titularidad ahora la está recuperando tanto la titularidad como la confianza el
3: estar dentro del campo y participar pues eh, es que te da mucha confianza y es una es un respiro no da aire y yo creo que Marcos ahora pues está un poquito más contento por supuesto aunque siempre él ha sido un chico muy luchador y ha tenido siempre esa dosis de paciencia muy necesaria no eh, también eh, cuando no juegas hay que tener respeto por los que
11: juegan
1: Atlético, Tagua, Bonilla, ¿eso qué es? ¿Otra franquicia? Sí, otra
11: franquicia y además ya tiene entrenador. Será Miguel Ángel Ferrer, Mista el que va a ser el entrenador de la franquicia. Una nueva alianza que tiene ya el Atlético de Madrid junto a de San Luis. Eh, eh, Miguel Ángel Gilmarín, el consejero delegado, ha viajado al país en norteamericano para terminar de perfilar el proyecto donde, como te digo, eh, Miguel Ángel Ferrer, Mista va a ser el entrenador. Eh, ha estado dirigiendo a los juveniles del Valencia y del Rayo Vaticano y ahora lo va a hacer en la franquicia canadiense.
1: Qué cosas. Gracias Bonilla. Hasta luego. Es tiempo para hablar del Getafe y para hablar bien. Tercero de la Liga, mejor puntuación de la historia a estas alturas con 42 puntos y además jugando bien y bajando de los tópicos a quien nunca ha visto jugar al Geta y repetía mantras aprendidos de otras temporadas. Al frente de las huestes azulonas, Jorge Molina. Hola Jorge, buenas noches.
6: Hola, buenas noches.
1: Ayer hablábamos con Juan Carnaval Cerrada y con José Antonio de la Rosa, que son periodistas que son de Getafe y del Getafe y que han echado los dientes literalmente en el Coliseum y decían que tal vez el del sábado es el mejor partido que han visto nunca en Getafe.
10: Bueno, al final ellos sí que lo llevan siguiendo durante, durante muchos más años, pero sí que es verdad que, que bueno, creo que, que el del sábado fue, fue un partido completísimo y también más que nada por pues, bueno por el potencial de, del rival no pues contra, contra Valencia, un equipo que pues, bueno que la semana que viene juega juega la Champions la fase de, de la Champions con, con jugadores buenísimos y, y creo que el partido fue completo en todo sentido porque, pues, bueno, eh, creo que ni llegaron a tirar entre los tres palos eh, marcamos tres goles y pudimos marcar alguno más creo que la presión fue constante durante 90 minutos, tuvimos más posesión pues sí, creo que por lo menos desde que yo estoy aquí, creo que ha sido de, de lo más completo. Sí.
1: El del sábado fue para muchos el mejor partido que han visto en el Coliseum. ¿Fue también tu mejor gol o no?
10: Bueno, bueno. Eh, sí fue bonito, la verdad. Al final, eh, no sé si ha sido el mejor o no, pero pero sí que uno de los más bonitos, seguro. Eh, bueno, va surgiendo, la verdad es que la, la jugada va surgiendo así. Y... Ibas improvisando y, y bueno, con la suerte de que al final entró y, y pudimos tener un poquito de, de tranquilidad con, con ese cero también.
1: Claro, porque eso es imposible de, de ensayar o de, de tener eso en la cabeza en la noche anterior, o sea de repente tú recibes de espaldas en, en el área, ¿no? Y, y ahí todo va sucediendo sobre la marcha y es la capacidad que uno tenga para inventar.
10: Sí, al final, bueno eh, el fútbol son, son décimas de segundo, hombre, ¿no? hay que decidir una decisión u otra hace que que salió bien la jugada o no, y, y bueno, pues el sábado la verdad que, que salió bien, y, y ya te digo, contento, porque pues bueno, con un 2-0 también es, es mucho más tranquilidad para, para encarar los minutos que quedaban de partido.
1: ¿Te sigue gustando escuchar tus goles?
10: Eh, eh, gustarme escuchar los goles, sí. Lo que no me gusta es escucharme a mí después. O sea, si tengo una, una entrevista así, no, no me gusta después el el escuchar la entrevista, me daba, no sé. No, no me gusta escucharme a mí mismo la Bueno,
1: verdad. eso creo que nos pasa a todos y fíjate ¿Qué? que nos dedicamos a esto pero bueno, como sí que te gusta escuchar tus goles fíjate porque sonaba así en Onda Madrid ese gol del que estamos hablando en la voz de Javier Rodríguez
3: ¡Gol!
4: Estoy sí, de acuerdo, ha sido una obra de arte, pero yo le conozco de hace años, como decía anteriormente, y él es capaz de girarse en, en espacios muy reducidos y cómo se ha girado, ha sido un gol fantástico, eh, una obra de arte, estoy de acuerdo.
1: Gol del novato, Jorge.
10: Sí, no, la verdad que, que, bueno, es eso, sí que escuchar los goles siempre, siempre es bonito porque, pues bueno, eh, al final de pequeño siempre eh, pues a mí me gustaba mucho escuchar la, la radio y y bueno, escuchar un gol tuyo eh, resulta resulta peculiar y, y sí, es una bonita una sensación.
1: Escuchar un gol propio debe de ser casi como marcarlo otra vez.
10: Sí, y bueno, te hace revivir un poquito el, el momento, ¿no? Y sobre todo, pues también esa, esa emoción que, que siempre tiene la, la radio, ¿no? Eh, que bueno, te transmite una emoción que a lo mejor viéndolo... Es he otra diferente, pero la radio creo que, que te transmite sensaciones muy bonitas.
1: Bueno, el segundo que hablaba eh, no era nuestro compañero Javier Rodríguez. Eh, la voz la ha reconocido enseguida, ¿no?
10: Sí, sí. El de otra cosa, no, pero la voz es, es, es peculiar y la forma de hablar también es muy característica. Y son muchos años juntos y, y bueno, la verdad que, que está haciendo un trabajo espectacular y y bueno, le agradecemos todo lo, lo que está haciendo.
1: Él dijo el otro día dos cosas eh, de ti. Una, que el gol era una obra de arte y la otra, que eras como el circampeador, que todos iban detrás de ti.
10: <risa> bueno, eh, ya te digo, eh, le, agradezco mucho, le agradezco mucho las palabras porque pues bueno, son, son muchos años juntos. ya No solo aquí, sino hace ya, hace ya muchos años que he compartido un, una temporada con él el... En el Elche también, y acá de Pichichi, de, de segunda división. Así que, que, bueno, yo solo tengo palabras de agradecimiento hacia Mice porque pues bueno, siempre saca rendimiento, siempre saca lo mejor de ti. Y, y, bueno, al final eso es, yo creo que es lo que mejor le puedes pedir a, una, a un entrenador, ¿no? que saque el mejor rendimiento de, de sus jugadores.
1: Él alguna vez ha contado que cuando te conoce en el Elche, te pide que marques 15 goles y acabaste marcando 25.
10: Sí, sí, la verdad que que llegó una situación similar a cuando llegó en Getafe. Eh, llegó al séptimo partido de Liga, creo que fue, y, y el equipo no, no iba bien también. Y yo había marcado un gol en, en la Copa, pero en Liga no, no había marcado aún. Y llegó y, bueno, mi historia es la verdad que es muy, muy motivador y, y bueno, siempre habla contigo y empieza a decirme que tenía que hacer no sé cuántos goles, que tenía que marcar goles y goles y goles. Y claro, y al principio decía, sí, sí, ya. <risa> Pero bueno, mira, al final acabé la temporada así, con, con 26 creo que fueron y, y la verdad que, que muy contento.
1: Luego vas al Betis, eh, pero mucha gente piensa que si en ese momento hubiera llegado un club aún un poco más grande, porque el Betis creo que estaba en segunda en aquel momento, que habrías jugado unos cuantos años en la Champions. Cuando uno ya mira atrás y ve ya la, la carrera que es dilatada, que han pasado muchas cosas, eh, eh, ¿tiene este tipo de, de, de pensamientos? de eh, Pues igual aquí fue cuando se desencadenó un poco el resto de, de la carrera, podría haber sido diferente de alguna manera o no?
10: No, yo estoy muy contento de, de mi carrera. Eh, sí, hombre, evidentemente me hubiera, guayaba, me hubiera gustado jugar en primera pues a los 20 años y no debutar a los 29. pero pero bueno, es lo que tiene cada uno, tiene su carrera, me ha costado mucho llegar y ahora lo que estoy haciendo es intentar saborearlo y, y disfrutarlo al máximo, ¿no? Pero estoy muy contento de la decisión que, que tomé. El Betis estaba en segunda, pero el Betis es es un equipo, es un equipazo y creo que, que lo que he vivido en el y en el los seis años que he vivido allí, no, no los cambio por por nada y, y bueno, ahora, como te digo, ahora a seguir disfrutando, a seguir valorando el el día a día en el fútbol, que es difícil y, y siendo consciente que, que bueno, que, que el, el acabar la carrera está, está más cerca, pero ya te digo, ahora me dedico a, a disfrutar y y abrir con, con la máxima ilusión posible los partidos.
1: Eso nos decía el otro día Jaime Mata, que hablábamos también con él y decía exactamente lo mismo, que afortunadamente esto es lo, lo está viviendo en un momento de madurez que le permite eso, poder disfrutar del camino del momento, de los días de entrenamiento y de todo lo demás. Y además, Jorge, nunca es tarde para ir a la Champions y en eso estáis.
10: Sí, bueno, al final quien, por ejemplo cuando firme en el Getafe quien no iba a decir que tres años después íbamos a estar jugando Europa cuando, cuando firme en segunda división también, ¿no? Entonces no sabes nunca el futuro lo que, lo que te va a traer, ¿no? Nosotros, pues bueno, estamos ahora mismo ahí en tercera posición, sabemos que, que bueno que es una cosa que es muy, muy, muy difícil porque estamos luchando contra equipos que, que nos superan en pues bueno, tres, cuatro veces el presupuesto y pero bueno, en la ilusión seguro que, que no nos van a ganar y y vamos a seguir partido a partido a ver hasta, hasta dónde podemos llegar.
9: Oye Jorge, precisamente de esos partidos, el partido a partido, está ese Barcelona el próximo fin de semana y luego el Ajax, son dos partidazos, dos partidos eh, muy importantes para vosotros, yo no sé si eh, viendo que es el Barça, que es en el Camp Nou, es verdad que es segundo contra tercero y que probablemente llegáis en el mejor momento de la temporada a ese partido vosotros, si de reojo vais a estar mirando también lo que es un partido excepcional, que es el próximo jueves frente al, frente al Ajax.
10: No, yo creo que no, ya no, no creo no, o sea, estoy seguro que no, eh, la forma que, que tiene es que este equipo de encarar los partidos y, y el mister de, de prepararlos, eh, ya te digo yo, que, que no va a dejar que, que nadie se relaje pensando en, en otro partido que no sea el del Barça, vamos a ir al Camp Nou, a, pues bueno, a intentar traernos algo positivo, siendo conscientes que, que bueno, pues que posiblemente sea uno de los campos más difíciles que hay, pero pero bueno, también es verdad que llegamos en, en un buen momento y, y vamos a intentar poner las cosas difíciles.
9: Te voy a poner en dos aprietos muy rápidos. El primero, eh, ¿qué prefieres? ¿Ganar la Europa League y no, es, no entrar en Champions o entrar en Champions y no ganar la Europa
10: League? Uf, hombre, yo preferiría ganar la Europa League. Al final, conseguir un título sería, vamos, sería algo que para nosotros sería una locura, ¿no? Yo creo que la que ganar en la Europa League.
9: ¿Y el otro aprieto? ¿Qué os ha dicho Ángel estas semanas o estos últimos días? ¿Os ha contado algo del Barça?
10: No, 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 no ha dicho nada. Creo que Ángel está enterrando con, pues bueno, entrenando con la, la normalidad de siempre, con la misma tranquilidad y, y no, no. Es más lo que se escucha por prensa que lo que, que nosotros hemos hablado por ahí. No, no, la verdad está, está muy tranquilo y igual que siempre.
1: Oye, Jorge, lo del Camp Nou es eh, quizá una de las pocas proezas que ya os faltan, el poder asaltar a un grande en su estadio como el Barça y además es un setien bordalás eh, estos dos las han tenido tiesas, ¿eh? ¿eh? ¿Hay quien lo ve como si fuera un menos tibilar a la española?
10: Sí, bueno, es verdad que, que, han, tenido, que han tenido algunos piques eh, en temporadas atrás ya eh, en segunda división con, con otros equipos pero bueno, eh, creo que al final es, es un partido de fútbol sí que es verdad que son dos entrenadores con, con dos estilos de entender el fútbol diferente, con dos formas de ver, pero bueno, eh, al final eh, todas son válidas, ¿no? Al final lo bonito del fútbol es que, que hay amplitud de, de todo, de conocimiento y, y de todo, y, y bueno, pues cada uno con, con sus armas vamos a intentar. Eh, conseguir el mejor resultado.
1: Y que luego eh, tú sabes que los discursos están muy bien para la sala de prensa, pero el Getafe es uno de los equipos que más juega en campo contrario. El otro día le ganasteis la posesión al Valencia, que es un equipo grande, le jugasteis en su campo, eh, sois de los más goleadores, o sea que eh, las etiquetas se caen por su propio peso.
10: Sí, sí, la verdad que sí, yo creo que ya pone pues, al final, hasta incluso creo que por pues eso, de, de la diferencia de, de, de goles a favor y en contra, creo que... Pues igual estamos terceros, creo que sí. después de, de Marit y Barça, que pues bueno, que como sabemos están uh, en otra, en otra liga, a otro nivel, eh, somos el equipo que, que, que mayor diferencia a favor tiene, ¿no? Entonces eso quiere decir que, que se están haciendo las cosas bien y, y bueno, que este equipo tiene, tiene muchas virtudes.
1: ¿Notáis que la gente está orgullosa de vosotros?
10: Sí, sí, yo creo que sí. Yo creo que la verdad que, que la gente bueno, el sábado disfruto muchísimo en el estadio por, por todo y, y bueno, ya si nos lo hacen llegar y nos lo, nos lo transmiten.
1: Pues nada, Jorge, a seguir disfrutando. Vamos a aprovechar ya la llamada. ¿Alguna recomendación literaria así de alguna cosa que haya quedado en tus manos últimamente que nos quieras hacer llegar?
10: Pues, hombre, la verdad es que ya que estamos, no, 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 no voy a... <risa> me han encantado dos libros que he leído últimamente que me los he, me los he ventilado muy rápidos sí, y que son la la Reina Roja y la Loba Negra. O sea, son del mismo autor, son de continuación. Y, y la verdad me han gustado mucho, pero son de, lo, de los más vendidos. Ahora mismo están en la lista de los más vendidos y, y me, me, me han encantado, la verdad. Pues lo, lo recomiendo.
1: Nos lo apuntamos, nos lo apuntamos. Igual empezamos a leer y metemos goles nosotros también. A ver si ese es el, el secreto de, de Jorge Molina. Bueno, ya has visto que no te he preguntado ¿eh? por el 22 de abril, las 38 castañas y todo eso. Sí, ya no, no falta mucho, no falta mucho. De gasolina vas bien, ¿no? Sí, sí,
10: sí, muy bien, muy bien. Pues ya a está, ver,
1: eso es lo más importante. Jorge, mil gracias ¿eh? por compartir con nosotros este rato.
10: Nada, muchas gracias a vosotros. Un abrazo. Un abrazo.
1: La reina roja y la loba negra de Juan Gómez Jurado. Cambiamos de asunto, hablamos de baloncesto, es la semana de la Copa, la edición de este año es en Málaga y arranca el jueves, ese día a las 9 y media, Real Madrid, Bilbao, Básquet, el que gane se medirá al Barça o al Valencia en semifinales. Carlos Sánchez Blas ha compartido el penúltimo entrenamiento de los del Aso con Gaby Deck y le ha dicho esto sobre las horas bajas de Sergio Llull.
6: Yo creo que él cuando está en la cancha trata de hacer lo mejor para el equipo en todo momento y después pueden salir o no salir las cosas, pero lo importante es intentar hacerlo. ¿no?
3: ¿Uno como compañero eh, le gustaría, por ejemplo, que en esta Copa metiera la canasta ganadora, como en 2014, que no sé si te lo han contado, metió una canasta en el último segundo para ganar la final?
6: Sí, obvio que sin dudas, eh, me encantaría que, que pueda hacer él, ¿no? Y para callar un par de bocas que, que por ahí están eh, hablando de más de, de todo su... Su juego y toda su, su carrera, creo que lo que ha hecho para, para el Madrid, para el deporte, eh, ha sido algo increíble y, y no hay que olvidarse de eso.
1: Cariolo también ha dado la lista para la primera ventana FIBA del Eurobasket que se disputará el año que viene. Partidos contra Rumanía y Polonia la semana que viene van 17 convocados y nos ha alegrado especialmente la llamada del canterano del Fuenlabrada Osas Eillator. Hola Osas buenas noches. Hola,
4: hola, muy buenas noches
1: La noticia nos ha alegrado a nosotros mucho pero sobre todo te habrá alegrado a ti
4: Sí, la verdad es que estoy muy muy contento y me siento muy muy orgulloso
1: ¿Cómo te has enterado? ¿Quién te ha dado la noticia?
4: Bueno, me entrenadores me han llamado, eh, mi director deportivo también, eh, luego pues, amigos por redes sociales, al final me he levantado con muchísimos mensajes en el móvil y no entendía no lo que pasaba, no sabía sí. que había salido a la lista ya.
1: ¿Y qué te han dicho? Eh, vas a la selección, enhorabuena, pero que eh, no se te suba la cabeza.
4: Pues sí, os tenía mejor de 100 mensajes, el 90 han sido, han sido esos.
1: <risa> bueno, la semana ha sido redonda, ¿no? Victoria el domingo y ahora esta llamada.
4: Claro, sí, al final... Pff. Trabajando Esta semana hemos trabajado muy duro y al final pues yo creo que el trabajo duro siempre da, da sus frutos y bueno, pues sale pues, con la victoria este fin de semana o con la llamada hora de la selección.
1: ¿Sabías que Escariolo te estaba siguiendo o ha sido una sorpresa para ti?
4: Bueno, eh, ha sido un poco una sorpresa. Sabía que ahora con el tema de las ventanas viva pues sí que había más posibilidades de ir para para más jugadores y tal, pero no, no lo veía tan cerca.
1: Hombre, que te llame un tipo que ha ganado un anillo de la NBA y que es campeón del mundo, eso tiene que ser un subidón, ¿no?
4: Sí, la verdad es que sí, un subidón, un orgullo y más que nada también mucha motivación.
1: Bueno, eres un pivot grande, eres español y no hay muchos ahora, eso te hace más valioso a ti, ¿no? Eso lo sabes.
4: Sí, sí, la verdad es que por suerte o por desgracia no hay muchos pivots grandes ahora en España y de mis características y bueno, pues aprovechar ahora la oportunidad que me han dado.
1: Y tienes solo 20 añitos. Sí, la verdad, es que sí. Uh -huh. eh, cuéntanos un poco tu, tu historia. Naces en Sevilla, ¿no? Eh, ascendencia ecuatoriana, ¿no? Eh, no Guineana, nigeriana, nigeriana.
4: nigeriana, sí. Y... Nací en Sevilla, pero uh -huh. nada, estuve ahí un año y, y pocos meses, un año y medio, o así. Y luego ya he estado toda la vida en Madrid. Vamos, sí, más madrileño que
1: sevillano. Sí, no, se, se nota en tu acento. ¿Y luego cómo, <ríe> y luego cómo fue la cosa? ¿Cómo, ¿Cómo te ficha el fuela? ¿Cómo recuerdas aquello?
4: Pues yo, bueno, para empezar de pequeño, a mí baloncesto no me gustaba nada, no me gustaba nada de nada. Ah. Yo jugaba fútbol porque todos mis amigos jugaban a fútbol y a baloncesto no, no juega a nadie. Y luego yo empecé a crecer de repente, el fútbol me empezó a aburrir y en el instituto me cambié a, a baloncesto. Pero no, vamos, yo estaba estudiando y ahora es un pasatiempo para hacer un poco de deporte. Ajá, ¿y...? Y, y, el, ¿sí? y el entrenador de, de allí, de, del instituto, eh, conocía... A armando a un jefe de cantera que ya sentimos palabrada, me llevaron a hacer las pruebas y entonces pues ya, pues mira, las <risas> vueltas que da la vida así.
1: Y, y dijeron, tú ya el, el balón de fútbol ya no lo tocas ni con un palo, ¿no? ¿no? Lo tú lo al baloncesto. <risas> ¿eh? ¿Cuál era tu posición de, de futbolista?
4: Futbolista, yo es que jugaba mucho fútbol sala y ah. jugaba de pivote también de fútbol sala.
1: Claro, el pivote ahí aguantabas lo que hiciera falta, ¿no? Eso es, sí. <risas> bueno, luego has pasado por eh, todas las elecciones, ¿no? Desde muy prontito también.
4: Desde U13 hasta hasta la U20, sí, el verano pasado.
1: Ajá. ¿He visto una foto tuya con Luka Doncic? ¿Eso dónde mm. era?
4: Eso lo era la en infantil o en cadet, en algunas de esas selecciones, en las selecciones de Madrid.
1: Ajá. Y, y bueno, eres tan joven eh, que, que a pesar de estar jugando ya en la máxima categoría española de baloncesto, eh, ¿sigues estudiando o el baloncesto ya lo engulle todo?
4: No, bueno, sí que Sigue haciendo cosillas, de informática, eso, hacer cursillos, estudiando también un grado... De informática y bueno, lo llevo con calma porque ahora al final no sé, esto va es mucho tiempo pero tampoco lo quiero dejar de lado
1: uh -huh. eh, Promedias 14 minutos por partido y es tu primera sí. temporada realmente en el primer equipo del Fuenlabrada Una pasada, ¿no?
4: Una pasada, la verdad es que sí, al final pasé desde todas las categorías de Fuenlabrada a llegar al primer equipo, eh, luego jugar y estar haciéndolo bien, pues para mí es un subidón
1: los que saben de esto dicen que a los Zengaruba y tú sois el futuro de la liga. ¿Eso te motiva o, o te da un poco de, de vértigo?
4: Bueno, al final es motivación. Es motivación. Vértigo no, porque al final pues, estás en tu liga, estás en tu país. y Es una, para mí la mejor liga ahora mismo de, de Europa. Y, y ser y que digan que, que es el que eres del futuro de, de esta liga, pues para mí es mucha motivación y mucho orgullo.
1: Y nos ha dicho antes Ferran López, el director deportivo del Fuenlabrada, que a ti te ven en la Euroliga. ¿Qué es tu nivel?
4: Bueno, veremos qué pasa dentro de un tiempo. Ojalá, porque no, sí.
1: He visto que promedias 70% de efectividad en tiros de dos.
4: Sí, puede ser, sí.
1: Eso es trabajo, trabajo y trabajo. ¿no? Eso, eso, eso no se nace con, con ello.
4: Bueno, al final está abajo, muchas horas de unificación muchas horas de dobles de entrenamientos y luego de otras maneras es ir duro al aro y ir siempre a meterla, a meterla para abajo.
1: ¿Y en quién te fijas? ¿Qué, ¿Qué jugador miras de forma especial?
4: Ahora mismo me gusta mucho Hernán Gómez, que está jugando cada vez más ahí en la NBA y me gusta mucho. No, sí,
1: no, tienes, no tienes mal gusto. Pues nada, Osas, que es un placer saludarte y además por un motivo tan bueno como este que disfrutes de la experiencia que también se trata de eso eh, además de competir sí. y que sigan cayendo después las victorias en el fuela
4: bueno, Muchas gracias.
1: Un abrazo gracias. fuerte.
0: Un abrazo. Si quieres
1: buscar empleo,
0: prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja, con Javier Peña.
8: Si de bebé tu juguete preferido era un barquito, de niño echabas barquitos en la sopa y en la universidad te regañaban por hacer barquitos de papel, ¿está claro cuál es tu sueño? <risa> Semana del Crucero de Viajes El Corte Inglés. Hasta 65% de ahorro y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros y si el precio baja, te lo igualamos. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Semana del Crucero. Haz realidad tus sueños. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
7: Mamá, he hablado con Luis y los chicos y creemos que lo mejor para ti es. Menos malija. Pensaba que no me lo ibais a decir nunca. Pero. Habéis hablado con Orpea y elegido una residencia con mucha luz, cerca de casa y con horarios flexibles para las visitas. ¿Quién te ha dicho lo de Orpea? Soy tu madre y cuando tú vas yo ya he vuelto. Orpea residencias. Cuidados adaptados a cada necesidad. 23 centros en Madrid.
0: Las teles cambian de sitio. No olvides adaptar la antena colectiva de tu edificio para poder seguir viendo Telemadrid y la otra como siempre. Contacta ya con tu antenista. Telemadrid y la otra cambian de frecuencia para seguir estando cerca de ti. Pon Telemadrid en el 7 y la otra en el 8. No esperes más. Llama ya a tu antenista. Gracias, Madrid. En Onda Madrid, el partido de las 9 nueve...
7: con Rodrigo de Pablo.
1: Carretera y Marta... ...cuando dijimos en septiembre... ...que íbamos a ir de paquete con la motera... ...no lo decíamos por decir... ...Marta Insausti se ha propuesto... ...dar la vuelta al mundo... ...para ayudar a la mujer india... ...y para recaudar fondos... ...para la investigación contra el cáncer... ...y según nuestro GPS... ...debe andar ya por el sudeste asiático... ...Hola Marta, buenas noches...
5: ...Hola, buenas noches, ¿qué
1: tal? Encantados de saludarte... ...la última vez que te llamamos... ...estabas en la costa oriental de la India... Venías de pasar las navidades sí. en la fundación de Vicente Ferrer. Cuéntanos, ¿dónde estás sí. ahora?
5: Pues mira, ahora mismo estoy en el noreste de Tailandia. Estoy en un pueblito de las montañas que se llama Boklua, eh, casi pegando con la frontera de Laos.
1: Uh -huh. Suena todo de lo más eh, sugerente. Cuéntanos en este mes largo, eh, desde la última llamada, ¿cómo te ha ido desde entonces?
5: Bueno, pues ha sido duro, muy duro. Eh, el, desde la última llamada, eh, la India uf, eh, fue una parte muy, muy, muy complicada de la India. Eh, subí por toda la costa este de la India, que realmente... Eh, uf, no, no, no tengo adjetivos para describir esa zona de la India... Muchísima pobreza, es eh, la única zona de India que hay un alto índice de malaria, que eso también es da un poco la, el tono, ¿no? De, 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 de para que haya malaria, pues el, el estado, ¿no? De pobreza, de suciedad y, y, y fue duro, fue duro, vi cosas muy tristes, lo pasé mal. Y bueno, y luego ya llegué, iba con mucha ilusión de llegar a las faldas del Himalaya y, y que eso fuera otra cosa. Y la verdad es que, bueno, muy bonito porque hice la zona de Darjeeling uh -huh. con todas las plantaciones de té que yo nunca había visto. Y es precioso, los jardines de té son preciosas. Y me encantó y ahí tuve unos días, pero luego me metí en la montaña camino a Myanmar y madre mía, lo que me encontré ahí, de todas las carreteras en obras, carreteras de montañas altísimas, en un estado deplorable, me caí dos veces, Vaya. pensé que no iba a poder llegar a Myanmar, la verdad es que he pasado ahí una temporada, una temporada dura. Pero bueno, al final llegué a Myanmar y, y, y Myanmar ya es otra historia, un país prácticamente con muy poca densidad de población, muy verde, muy tranquilo, budista, muy zen... Y bueno, pues ahí me he recuperado un poco de, de mis últimos 15 días por India que fueron realmente duros.
1: Físicamente estás bien, ¿no? O sea, no al final no, no tuviste que parar ni que abandonar la aventura por lo que vemos, pero estás ya restablecida al
5: 100%. Sí, sí. Aquí en Tailandia, sobre todo, que, que bueno, Tailandia ya... Es como yo cuando entré a Tailandia, digo, parece que me han tirado desde un cohete a otro planeta, ¿no? Porque Myanmar, pues, eh, no tiene nada que ver con India, pero es un país muy pobre, muy... Pues eso, todos son aldeitas, con casas de madera y tal, y de repente llegas a Tailandia, modernísimo. Eh, vamos, es que no, no. Sí. Se parece mucho más occidente, ¿no?, que, que los otros países asiáticos por los que he pasado, sí. Y entonces, bueno, pues Tailandia, la comida tailandesa, pues maravillosa. Entonces, bueno, pues sí, aquí en Tailandia, la verdad, y luego además he tenido, pues ha sido ya casi como un milagro. Me encontré el otro día en, en un templo muy, muy turístico, pues de repente se me ha acercado una persona y me dice, ¿Eres, había visto la matrícula de la moto, eres española, y digo, sí hombre, joder, somos un grupo de moteros que nos hemos venido a Tailandia con una agencia que organiza viajes eh, por Tailandia en moto y, y tal. Bueno, el caso es que estuvimos ahí un ratito charlando, ellos se fueron, yo me fui y nos luego nos guasapeamos y tal, y digo, joder, me he quedado súper triste porque de repente me encuentro un montón de españoles en moto y os fuisteis. Y entonces pues me escribió el guía y me Pablo y me dijo oye, ¿por qué no te unes a nosotros algún día y te haces una zona con nosotros? que hacemos? Y bueno, pues justo hoy he hecho 300 kilómetros de montaña con ellos. Me lo he pasado genial. Anoche dormimos en un hotel también con ellos, nos reímos, nos tomamos nuestras cervezas. Vamos, ha sido un balón de oxígeno que ha sido, ya te digo, como un auténtico milagro.
1: Qué bien, sobre todo eh, después de lo que cuentas que has vivido en, en ese tramo más oscuro del viaje, eh, sí. de todo lo que has visto, de todo lo que has percibido, ¿qué es lo que más te ha golpeado?
5: Hay muchas cosas, pero hubo una imagen que, que se me quedó grabada de una mañana... Había muchísima niebla cuando, cuando salía, una niebla espesísima, y, y cogí una carretera que era una recta muy larga con árboles a los dos lados, ¿no? Y de repente en mitad de la niebla digo, ¿eso es un elefante? ¿Puede ser un elefante? Y según me voy acercando veo que es un elefante y eran unos monjes con un elefante todo pintado, todo súper bonito. Y nada, me me, me me para uno de los monjes y me empieza a decir yo qué sé qué, porque por supuesto no le entendía. Sí. Y, y nada, y bueno, me dijo que siguiera y sigo. Y mira, había muchas aldeitas, muchas casitas a los lados, en una zona pobrísima, pobrísima. No os imagináis, cuando hablo de pobre, creo que en España no podemos, si no lo has visto, imaginarnos qué nivel de pobreza empezaron de todas las casitas, de todas las chocitas, a salir niños como si estuviera el flautista de Hamelin, porque no sé cómo se habían enterado que venía un elefante por la carretera. Sí. Mira, esa, todos eran niños desgreñados, zarrapastrosos, con una sonrisa en la cara, saliendo por todos los lados de la carretera, ambos lados de la carretera, todos, con una cara de felicidad, que me partió el alma. Me tuve que parar más adelante a secarme las lágrimas porque aquello fue o sea, ver esa ilusión de los niños que aunque pues vivan en esas condiciones tan extremas, ¿no? Como esa inocencia no te, te saca para adelante, ¿no? Uh -huh. Eso fue... Me dejó ese día hecha
1: polvo. Ahí en, en esa zona por la que has transitado cerca, en la zona fronteriza entre Myanmar, Bangladesh, no queda lejos de esa zona costera de la India, está el campo de refugiados más grande del planeta. Allí vive el doble de la población que en Bilbao, por ejemplo, son los rohingyas, que sí. son una minoría musulmana que sí. vive en Myanmar y que es perseguida por los budistas, que desde la distancia no choca que sean los budistas los que persigan a los musulmanes, pero es así. ¿Has pasado cerca o has tenido la opción de saber cómo está la situación por allí?
5: Mira, no, porque, eh, pues para que lo sepáis, Myanmar no puedes visitarlo por libre. Eh, necesitas contratar una agencia de viajes eh, que te coge en la frontera con India y te deja en la frontera con Tailandia. Eh, no te puedes separar del guía y yo he ido con dos furgonetas, eh, unos alemanes y uno, una pareja alemana y una pareja holandesa. Y entonces, eh, precisamente es para que no puedas ir a ninguna zona de esas y le preguntamos al guía y nos contó una milonga que, bueno, pues que si los hindús eran los que habían, porque los otros eran musulmanes, bueno, nos contó hay una, una una batalla como que con, con, con Myanmar no iba al asunto, era un sí. problema de indios y bangladesí y no. tal y dice bueno vale pues nada pues vamos a dejarlo aquí sí. pero ya te digo no puedes viajar por libre al mar si entras con vehículo propio si lo curioso es que si tú vuelas aquí en avión y te alquilas una moto sí pero si entras con vehículo propio es verdad que casi nadie eh, se va tan al norte como la frontera con la India claro. porque eso está perdido de la mano de Dios no y entonces bueno, pues ellos, esa zona es la que no quieren que tú te muevas libremente y puedas ver, uh -huh. puedas ver nada o puedas eh, meter las narices donde ellos no quieren, ¿no? Claro. Entonces, ya te digo que no, hay un hermetismo total con ese tema.
1: Eh, las mujeres, Marta, eh, que siempre te fijas especialmente en ellas, ¿qué percepción has tenido sobre su situación desde que saliste de la India? ¿Ha mejorado la cosa?
5: Bueno, eh, mira, en... en... Mianmar, realmente de, saliendo de India, he estado en Mianmar y ahora estoy, llevo muy poquito tiempo en Tailandia, ¿no? Eh, Mianmar es que es, es muy pobre, muy pobre, ¿no? Pero, bueno, dentro de esa pobreza es un país muy limpio, muy, muy ordenado, es decir, el budismo... Ya le da otro otro, otro cariz, ¿no? Y no, no es tan impresionante como la India, ¿no? Que, que la India es que ves... Uf, es muy ruda la vida, muy, muy dura, muy dura. Y en Myanmar es como a todo el mundo muy tranquilote, ¿no? Como que les ves que viven en unas casitas de madera muy básicas y tal, pero ves tanto a los hombres como a las mujeres trabajando en el campo y con el ganado no he visto una discriminación especial hacia la mujer, tampoco tengo muchos datos, pero así, de, de lo que ver desde la carretera, pues era pues eso, tanto hombres como mujeres trabajando en el campo, trabajando incluso, lo que había muchísima gente era, que me ha llamado la atención, muchas mujeres trabajando en las carreteras, construyendo las carreteras, que la verdad es que era un trabajo durísimo porque eh, había montones de piedras, que tenían que, con unos martillos en el romperlas en piedrecitas pequeñas para luego echar la cama de, de piedra en la carretera, para luego echar el uh -huh. asfalto. Y bueno, me parecía un trabajo de, de, de esclavos, ¿no? Y eran, casi todo eran mujeres, casi todo eran mujeres, más que hombres. Uh -huh. Entonces, bueno, no sé, ya te digo, eh, pero mi amarga paz, no, no, no me preguntes por qué dentro de esa pobreza y tal, pero deja a la gente como vivir de otra forma, claro. ¿no? Más, 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 más tranquila.
1: Y mm. seguramente porque vienes de la India y eso se nota. Bueno, entonces ahora Bangkok, supongo, ¿no? Que es la capital de Tailandia. Y luego me ha dicho sí. Joaquín que vas a tener que empaquetar la moto hasta Nueva Zelanda. ¿Qué ha pasado? Sí.
5: Pues mira, otra cosa extraña, que cuando yo salí de Madrid no, no, no era así, y cuando entré a Myanmar, que yo decía, bueno, ya Myanmar es la última frontera complicada, ya llego a Tailandia, no necesito visa, ya qué gusto, yo ya me había hecho ahí un plan de en Tailandia voy a ir a la playa, no sé qué. Bueno, pues no, según llego a Myanmar, me dicen los compañeros con los que atravesaba Myanmar, que yo como iba a hacer en Tailandia y tal, yo, pues yo nada, voy a atravesarla hasta Malasia y me dicen ya, pero, pero ¿con qué agencia? pero ¿de qué me estáis hablando? Y entonces resulta que en noviembre, no sé si entró en vigor o es una ley nueva o no me preguntes porque tampoco nadie aquí lo tiene muy claro, el caso es que también necesitaba contratar una agencia de viajes porque no puedes entrar con un vehículo propio a Tailandia, y tienes que llevar un guía y una escolta, y Vaya. te cobran 400 euros al día, y entonces yo digo, a ver, nos estamos volviendo locos, entonces la gente lo que hace es, entra de Myanmar a Tailandia, pagan un día, y en tres horas cruzan a Laos, y entonces bajan por todo Laos y Camboya, y entran por Camboya, Tailandia, que en esa frontera no piden ningún papel. ¡Una locura! Dijo, pero yo como, eso son dos, dos meses, digo, yo no puedo hacer eso, eso me retrasa muchísimo. Entonces me puse en contacto con una agencia que me dieron y yo le dije, mira, me tienes que dar una solución porque la de porque me decía lo de irme por laos, digo, pero es que no entiendo que me digáis que me vaya por laos. Bueno, entonces que me dijo, hombre, lo que puedo hacer es, eh, nada, meterte la moto en una furgoneta y, y, y llevártela a Bangkok y en Bangkok la sacas de ahí como puedas, en avión, en barco, tal, y, y te vas. Digo, bueno, pues venga, pues eso lo podía pagar, era más barato que la escolta y que todo el rollo, que eso era impagable, me, me hablaba de 5000 euros. Sí. Y, y entonces, bueno, pues, pues cerré con esta chica, ¿no? Y se llama cerré el tema así, tal y cual, y de repente me empieza a escribir que le he caído bien, que me va a dejar unos días para que me mueva por el norte de Tailandia, que para ti, ni que luego quedo en un punto con una furgoneta, el caso es que estoy moviéndome por Tailandia sola, sin ningún problema, eh, no, sin bueno, que no entiendo nada, el sí. caso es que eh, tengo voy a ir por mi cuenta hasta Bangkok, y en Bangkok tengo que meter la moto en un avión porque en teoría se me acaba ese permiso que ella me ha tramitado, que en teoría iba con una furgoneta, el día 20 se me acaba y la moto no puede circular por el país ni salir del país más allá del día 20. Y entonces pues tengo que meterla en el avión y, y ya pues claro, ya no voy a ir ni a, ni a Malasia ni a Singapur, ya directamente vuelvo a Nueva
1: Zelanda. Bueno, se te hará raro subir al avión, pero la aventura continúa, primero Nueva Zelanda, luego ya la costa americana del Pacífico. Y lo más importante, Marta, eh, vamos a recordar eh, cómo va la recaudación para las mujeres indias para la investigación contra el cáncer y cómo se puede arrimar el hombro.
5: Pues mira, eh, en mi página web, que es muy facilita, porque es lamotera.com, Ahí tengo explicados los dos los dos retos de este viaje, tanto eh, recaudar dinero para las mujeres en India con la Fundación Vicente Ferrer, como recaudar dinero para eh, la, una unidad nueva que han montado en el Hospital Clínico de Madrid para la investigación del cáncer, de nuevas terapias experimentales, que me parece, bueno... Eh, que es, es, es la única vía que podemos tener la esperanza de algún día acabar con el cáncer o, o por lo menos eh, que haya más esperanza de vida en cánceres muy complicados. Y bueno, pues ahí están los dos proyectos y, y entrando a cada uno de ellos hay un link directo para ir a donar directamente no pasa por mis manos va directamente o a la fundación Vicente Ferrer o a Cris eh, al proyecto que se quiera o si se quiere donar en los dos pues fantástico y bueno pues yo ahí sigo todos los días levantándome y poniendo mi esfuerzo para conseguir esa vuelta al mundo y conseguir esos retos de recaudar dinero para estas dos eh, organizaciones estas dos fundaciones que me parece que los proyectos que llevan adelante son muy 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 solventes, eh, muy serios y que están cambiando la vida de millones de personas. Que lo he visto en India y que en España los resultados de, de todas las investigaciones que apoya Cris, eh, pues también está viendo unos resultados maravillosos y súper esperanzadores.
1: Marta, como te digo siempre, seguimos de paquete contigo, así que llévanos, ¿eh? ten cuidado, un beso y seguimos hablando.
5: Por supuesto que venís siempre conmigo, os llevo en mi moto presente y cuando me caigo siempre os pregunto si os habéis hecho daño.
1: <risa> Estamos estupendamente, encantados de seguir ahí detrás. Un beso fuerte, Marta.
5: Un beso muy fuerte y muchas gracias por, por, por darme cabida en vuestro programa.
1: Nos vamos. Más deporte en el partido de la una con José María del Toro. Nosotros volvemos mañana a las nueve. Ahora la mejor radio sigue con Félix Madero y El Enfoque. Hasta mañana.